1: Cómo me convertí en bruja. Historia basada en la experiencia de Mead, adaptado por tenebres para relatos horror. Me gustaría contar cómo fue que llegué a convertirme en una bruja. Aunque nadie me lo dijo, sé que viene marcado desde mi nacimiento. Yo no nací en México, pero vivo aquí desde 1990. Llegué como refugiada de un país de Europa del Este. Mi papá era europeo y mi madre mexicana. Era la única mujer extranjera a nuestro pueblo porque era prácticamente un crimen admitir intrusos en esa tierra. Desde los 10 años dejé de vivir allá, pero me imagino que la globalización moderna no ha podido penetrar con la mentalidad de aquellas personas. En mi pueblo natal las maldiciones no son inventos ni creencias de gente ignorante como se cree en México. Allá es todo lo contrario. Los dioses son los que gobiernan nuestra vida y se podría decir que también nuestra muerte. Nunca me quedó claro por qué mi madre y mi papá se casaron. Ella llegó a decirme que le habían vendido a mi papá a los 12 años. Él tenía 34 cuando la tomó. Recuerdo que mi mamá me parecía muy bonita porque era diferente a todas las demás mujeres. Mi mamá era morena, de cabello negro azabache y ojos amielados. Cuando mis padres llevaban 5 años de casados, mi madre aún no podía tener hijos. Mi abuela siempre fue una mujer de corazón duro y decía que la culpa era de mi mamá. Su presencia en el pueblo era una ofensa a los dioses que cuidaban la tierra y la prosperidad del pueblo. Entonces le obligó a quedarse todo un día y una noche desnuda con los brazos abiertos. Debía hacerlo sobre la tierra, pidiendo la bendición de la descendencia. Mi pobre madre estaba sola. Si se negaba, mi abuela le daría baños de agua fría. En esa zona hay un clima muy frío, así que dar cubetazos de agua helada se podría considerar casi una tortura. A los dos de haber hecho este ritual, mi mamá se dio cuenta que estaba embarazada. La gente hizo una fiesta con comida, vino y bailes en agradecimiento. Eso fue lo que pensaron hasta que llegó el día que dio a luz. Mi hermana y yo nacimos de noche. Se trataban de dos gemelas, obviamente. Mi abuela hizo saber que ser madre de los gemelos sería un mal presagio. Se creía que las mujeres que concebían dos niños era porque tenían un animal en el vientre. Se le había dado el regalo de tener un hijo, pero como tuvo dos tenía que regresarle el otro a los dioses. Esto, aunque parezca extraño, es una tradición muy marcada en varios países de Europa del Este. A cierta edad uno de los niños tenía que ser devuelto, entre comillas, que en realidad significaba que uno de los gemelos tenía que morir. Mi hermana se llamaba Kalina y fue el nombre escogido por la abuela. Por razón el de anonimato me quiero llamar Mead, aunque no es mi verdadero nombre. Mi hermana, mi madre y yo formamos un grupo unido y cariñoso. Para mí, mi papá siempre fue de alguna manera neutral. Él decía que quería mucho a mi madre, pero nunca lo vi darle alguna muestra de cariño. Al contrario... Cuando mi abuela se ponía a insultar a mi mamá por cualquier detalle insignificante como no lavar bien los platos o la ropa, mi papá se ponía de su lado, diciéndole que fuera mejor ama de casa y una mejor madre. Realmente sufrió mucho. Tengo que agradecerle, pero en particular su herencia de sangre mexicana. Si ustedes me llegaran a ver en la calle, podría notar que soy extranjera por los rasgos de mi cara. Nariz grande y afilada... Ojos azules, cabello rojizo y piel blanca con pecas. A pesar de que ya tengo mis años, esto no ha cambiado. Esto a lo mejor se debe a los dones de bruja. Desde que tuve edad para entender algunas cosas, mi mamá me contó sobre algunos tipos de magia, como ella les llamaba, pero en realidad era brujería. Mi mamá sabía de plantas como la salvia, de la ayahuasca y también del toloache. Decía que toda la magia podía usarse tanto para el bien como para el mal, y que esto dependía totalmente del corazón del brujo o la bruja. Pobre de mi madre, porque ella tenía buenos sentimientos a pesar de todo. Nunca imaginó que yo terminaría de esa manera. Una vez que cumplí los 10 años, mi papá viajó a México. Dijo que me iba a dejar con una pariente de mi mamá porque era la única forma de que mi hermana Kalina pudiera sobrevivir. A sus ojos iba a engañar a los dioses y a la gente del pueblo diciendo que yo fui la sacrificada. Despedirme de mi familia es lo más difícil que he vivido. Y eso que a partir de ese punto fue que mi vida cambió para siempre. Le lloré para que no nos separaran, pero mi madre me explicó que era la única manera de sobrevivir. Me despedí de mi hermana haciéndole la promesa que cuando fuera grande iba a volver por ella. Esta es una promesa que cumplí y voy a explicarla más adelante. Mi papá me llevó a un lugar muy marginal que en ese entonces era el Distrito Federal. Quien nos recibió era una señora gorda, morena, que olía a cigarro. Llevaba una bata transparente y recibió a mi papá como si fuera un viejo conocido. Me pidió que esperara sentada en una silla y se encerró en un cuarto. Sé que no debo decir que esa señora no era para nada pariente de mi madre. Era una prostituta que mi papá había conocido hacía mucho tiempo atrás. Con ella es que había comprado a mi madre. Cuando terminó de hacer lo suyo, mi papá me dio un abrazo. Me dijo que me cuidara mucho y se fue para no volver a verlo. La mujer que me recibió se hacía llamar Gardenia y tenía varias mujeres más bajo su cuidado. Todas ellas se dedicaban a lo mismo. Y les quiero recordar que en ese entonces tenía apenas 10 años. Tal vez si me hubieran abandonado con alguien con menos escrúpulos me hubieran obligado a ejercer a esa edad como les pasaba a tantas pequeñas. Pero Gardenia me puso a limpiar la casa, los cuartos, lavar las sábanas y a veces también hacer alguna comida para todas las muchachas. En la casa había un cuarto en particular que me daba mucho miedo. Adentro estaba un chivo desecado. Estaba sentado y una de las patas apuntaba hacia arriba y la otra hacia abajo. Creo que la mayoría de los que escuchan esta historia se imaginan de qué imagen estoy hablando. Lo más raro es que no era de yeso ni de plástico. Era un chivo negro con pelo y ojos grandes amarillos. Gardenia le tenía fidelidad a esa figura. Ella le decía al príncipe... El cuarto brillaba con la luz de unos focos rojos. Esto le daba para mí un ambiente de estar en el infierno. Gardenia bailaba para él y también le entregaba carne cruda del mercado. Por esa razón es que este cuarto tenía muchas moscas y un olor asqueroso como animal muerto. En este prostíbulo crecí y me mantuve virgen hasta los 14 años. Gardenia no me obligó a prostituirme. En realidad ninguna de las muchachas que estaban allí lo hacían a la fuerza. Muchas lo hacían por necesidad, porque para ellas era la manera más fácil de ganarse la vida. Los clientes que iban eran unos puercos, eso sí. Algunos golpeaban, otros daban dinero, y luego se los quitaban a base de golpes. Así era la mayoría de los hombres que iban a saciar sus necesidades. Yo intentaba mantenerme alejada de todo esto. Gardenia me decía que era muy bonita y ese oficio no era para mí, lo que Gardenia hacía en este lugar era quedarse afuera de los cuartos cuidando, vigilando que los hombres agresivos no le pegaran a las chicas, aunque esto ciertamente no servía de mucho. El caso es que una tarde me dejó a mí a cargo y bueno, llegó un señor que no conocía, era muy moreno, alto y tenía la cara llena de granos. Su olor se parecía al de la cabra en el cuarto de los focos rojos. Este tipo me tapó la cara y me doblicó en el piso. Abusó de mí varias veces antes de que pudieran darse cuenta. Intenté patalear, pero nadie podía escucharme ya que tanto las muchachas como los clientes estaban en lo suyo. Antes de irse, me lamió el cuello y me susurró. No se te olvide que eres mía. Más que el dolor de haber sido tomada la fuerza, lo que más me dolía fue la humillación de no poder defender lo único valioso que tenía en ese entonces. Cuando le conté a Gardenia, se puso como loca. Regañó a las muchachas por no haberme cuidado y se encerró en el cuarto del chivo negro. No salió hasta que pasaron tres horas. Me pidió que fuera con ella y que no dijera nada. Aunque ya era tarde, aún había luz del sol alumbrándonos. Nos movimos hasta un mercado grande que es el llamado Mercado de Sonora. En ese entonces estaba mucho más descuidado que en estos días. Nos movimos hasta llegar a un puesto muy extraño. El señor que atendía nos hizo pasar a otro local y lo que vi me dejó aterrada. Literalmente era una carnicería. Se podían encontrar cuerpos de animales como cocodrilos hasta la cabeza de un león. Sé que puede parecer exagerado. Pero les puedo jurar que es completamente cierto. Gardenia pidió la cabeza de un toro, un águila, una paloma y también la de un león. No era un león grande y melenudo. Más bien parecía un animal joven. No escuché la cantidad que pagó Gardenia, pero estoy segura de que fue bastante. Metieron las cabezas en un costal y nos lo dieron. Mientras volvíamos a la casa, Gardenia me dijo que ya no iba a quedarme más con ella. Yo podía vivir una vida diferente y el príncipe ya había escogido un destino para mí. Yo no me quería ir. En realidad estaba muy deseosa de tener un hogar y para mí ella era mi familia. Sé que a Gardenia también le dolió mucho alejarse, pero el príncipe ya había marcado el rumbo de mi vida. Entramos al cuarto y pusimos frente al chivo las cuatro cabezas. Gardenia me explicó que estos ángeles representaban a los cuatro evangelistas. Mateo, Juan, Marcos y Lucas. El león también era un símbolo de Cristo. Esa ofrenda representaba que dejaba ante él a sus enemigos derrotados y se los ofrecía a cambio de que me aceptaran su seno. Me pidió que hiciera unos cantos en una lengua que no entendía en ese momento, pero durante mi formación como bruja supe que era arameo. Al príncipe le gusta que se profane la lengua que habló Cristo cuando estuvo en la tierra. Lo que decía la oración es que estaba frente a él para que me recibiera como una de sus seguidoras y que mi vida, cuerpo y alma, estaban totalmente a su disposición. También decía que a partir de ese momento mi boca se abriría para hablar por él y con él. «Recíbeme como una de las tuyas», fue lo que dije al final. Gardenia estaba muy concentrada y sé que ella también pudo sentir un calor abrasador que salía del cuerpo del chivo disecado. El cuarto estaba bien cerrado y no había ventanas, pero la fuerza de un viento extraño apagó la luz de las veladoras. Al mismo tiempo que se apagaron los focos rojos, yo estaba inclinada ante el chivo y cuando volteé a verlo, pude notar que estaban brillando sus ojos amarillos. Esa fue mi iniciación. Sin preguntarme, Gardenia me entregó al príncipe de las tinieblas, pero no le reprocho nada. Quiero decirles que no me avergüenzo de ser lo que soy, ya que me ha servido para hacer pagar a todos los que en algún momento se aprovecharon de mí. Esa noche me fui a dormir sintiéndome muy cansada. Tuve un día que nunca voy a poder olvidar. Prácticamente al tocar la cama caí inconsciente. Esa fue la primera vez que pude verlo. Soñé que estaba en un campo negro como si estuviera quemado. Lo único que había frente a mí era una luz que me cegaba los ojos. Poco a poco se fue distinguiendo una figura. Era un anciano pero no tenía la piel arrugada, aunque sí se le veía un poco desgastada. Tenía manchas y verrugas, también poco cabello y de color blanco. Lo que llevaba puesto era un traje negro y muy elegante. Este anciano quería acercarse a mí, pero yo me alejaba. Aunque no me daba miedo, sabía perfectamente quién era. Mientras caminaba hacia atrás, podía escuchar que me decía, «Mi niña, no intentes escapar. No te consagraste a mí. Aquí estoy, pero en realidad he estado contigo desde tu nacimiento. Te he escogido especialmente. Tenía que poseerte para que te acercaras a tu destino porque somos uno». El príncipe eres anciano. Yo le pertenecía y en ese momento sentí que una energía muy grande entraba en mí. Lo único que me dijo antes de desaparecer fue, volveremos a vernos. En ese instante sentí que un relámpago cayó sobre mi cuerpo sacudiéndome. Abrí los ojos y noté que era gardenia. Me estaba despertando muy asustada. Me comentó que tenía más de media hora moviéndome y no me despertaba. Necesitaba estar lista porque iban a venir por mí. Tuvo que hacer un par de llamadas para que todo estuviera listo. Tenía que recoger mis cosas y despedirme de esa casa y de las muchachas. La verdad es que en este punto estaba muy perturbada. De un momento a otro mi vida dio un giro del cual no lograba reponerme. Aún era muy joven y estaba en un país extraño. Y lo único que conocía era esa casa de la vida alegre. Tal vez Gardenia me esperó su amor incondicional de una madre, y por eso no dudé en hacer todo lo que me estaba pidiendo. Junté la poca ropa que tenía y me despedí de las muchachas entre lágrimas. Sé que Gardenia intentó hacerse la fuerte, pero al final también rompió en llanto. Me abrazó y con mucha calidez me aseguró de que esto era lo mejor que podía pasarme. El príncipe le había permitido ver algo de mi futuro. Y ciertamente me esperaban grandes cosas. Yo le estuve insistiendo que me dijera qué era lo que había visto, pero me dijo que eso no era un juego. Lo que vio fue para darle dirección a mi vida y no podía desobedecer al príncipe. No todos tenían la marca que indicaban seguir ese camino. Siempre me llamó la atención cómo Gardenia guardaba tanto respeto cuando hablaba de esa deidad. Estuvimos en la salita esperando por unos 20 minutos cuando llegaron varias camionetas. Me asomé por la ventana y vi que eran cuatro autos con los vidrios blindados. De ahí se bajó una muchacha que se veía muy bonita. Era rubia y de ojos azules. De hecho, me recordó un poco los rasgos de mi país natal. Gardena y la mujer estuvieron hablando un rato mientras esperaba. Cuando terminaron, la mujer rubia me ordenó que me levantara para irnos. Esa era la segunda vez que tuve que alejarme de las personas que quería. Aunque me dolió, no fue como cuando me separaron de mi madre. Ahora, con el paso de los años y luego de mi formación, me he dado cuenta que aprender a desprenderme es muy importante. Solo así se puede hacer un lado los sentimientos. Me subí a la camioneta y entonces nos fuimos. En el camino le pregunté a esta mujer rubia que a dónde íbamos. Sentí que no le caí bien porque me miraba con enojo. En ese momento no lo entendía. Pero pronto iba a conocer sus razones. Yo iba a llegar a reemplazarla. Al final, de mala que Ana me respondió que iríamos al mar a una playa de Jalisco. La idea de visitar el mar me gustó bastante. Nunca había tenido la oportunidad de disfrutar o conocer un día la playa. Yo pensamiento más ingenuo de mi parte. La mujer me dijo que se llamaba Laura, que a partir de ese momento ella se iba a hacer cargo de mí. Todo esto me parecía un misterio. No entendía qué pasaba, pero había puesto mis esperanzas en mi vida a mano del tercer supremo. Yo le digo también al príncipe, ya que Jesucristo lo llamó como el príncipe del mundo, y está citado en Juan versículo 14. Sin duda lo es, porque el príncipe es quien puede hacer que las cosas pasen, que la vida pueda cambiar y burlar los designios del destino. Manejamos por un buen tiempo en donde volví a dormirme, solo que esta vez no recuerdo haber soñado algo particular. Cuando desperté, la hora me había dicho que ya estábamos por llegar. Al bajarnos me di cuenta que ya era de noche. Las otras camionetas también se detuvieron y se bajaron algunas personas. Había tanto hombres como mujeres. A mí me pareció que eran modelos o algo parecido. Altos, delgados y muy atractivos. Yo estaba en medio de todos ellos. Por mi ascendencia también soy una mujer alta, pero en ese momento me sentía diminuta y fea. Todos estaban vestidos de negro y el mar parecía estar muy agitado esa noche. La luz de la luna estaba brillando en lo alto. Es importante hacer rituales de la luna llena, porque simbólicamente es la luna de los cambios. La luna estaba en su punto cúspide, y puede conceder cualquier deseo y transformarlo. Laura me explicó que estábamos ahí para completar mi iniciación. Me extrañó escuchar esas palabras porque Gardenia me había iniciado. Le comenté sobre el ritual de las cabezas, pero Laura me dijo que eso era apenas un paso. Las iniciaciones son justamente un inicio algo mayor, y el principio de un camino largo que va a recorrerse. En eso llegó un hombre muy grande de raza negra, Tenía los brazos a un niño y yo le calculé a lo mucho un año. No hubo saludos ni palabras. Las personas se hicieron un círculo alrededor de este hombre. Quien solo tuvo que levantar la mano para que un fuego enorme saliera de entre la arena. Recuerdo que me fijé bien pero no había nada ardiendo. No había madera, hojas ni nada. Solamente era el fuego. Y las personas se quitaron la ropa. Comenzaron a cantar una canción con ruidos que parecían de alguna lengua antigua y ritmos tribales. Este hombre no tenía cabello en el cuerpo y ni siquiera tenía cejas. Él me ordenó que me quitara la ropa. Me resistí porque acababa de sufrir un episodio de abuso. Y el simple hecho de que alguien viera mi cuerpo me abrumó. Fue en ese momento que decidí apagar mi mente y convertirme en una especie de sirviente que le ordenan cosas. Alguien que cumple sin preguntar ni quejarse. Sentía que mi vida era un error y estaba sola y triste. El único sueño que me mantenía viva era poder regresar y buscar a mi hermana y a mi madre. Eso tenía que ayudarme de alguna manera. Me quité la ropa y dejé ver mi cuerpo. Este hombre me dejó claro que tenía que mantener relaciones con él. También se quitó la ropa que en realidad era una bata de terciopelo. Me llevó hasta donde ardía el fuego y nos recostamos en él. Por alguna razón el fuego no quemaba. Lo único que sentí fue como cuando entramos a una tina de agua tibia. Lo que sí pasó es que el hombre fue muy agresivo. Me mordió y me dejó rasguños muy profundos en la espalda y en los glúteos. No me quejé ni grité. Tampoco fue algo que disfrutara, pero entendí que era necesario. Los demás miembros de este culto estaban observando sin dejar de cantar. Cuando terminó todo esto, mandó a traer al bebé. ¿Han escuchado que los sacrificios de almas puras son necesarias para entrar en este mundo de las sombras? Pues es cierto. Asesinar a otra persona te quita tu humanidad y asesinar a un niño rompe tu relación con Dios. En los evangelios está dicho que Cristo sentenció a aquellos que lastiman a los niños. Y estos serían castigados sin la oportunidad de la redención. Arrancarle la vida a otra persona te acerca a la condición demoníaca. Por eso es necesario hacer este sacrificio de una persona para entregarte por completo al príncipe. El niño estaba llorando y me miró con mucho miedo. Y aunque quise no estar ahí no ser yo, tampoco podía detenerme. El hombre me dio un cuchillo y me pidió que se lo clavara en el pecho para sacarle el corazón. Lo hice. No me tembló la mano cuando se lo clavé y traté de ser muy precisa para que no sufriera. Tuve que sacar el corazón mismo que fue ofrecido esa noche al hombre con el que tuve relaciones. Recuerdo que el corazón era tan pequeño que me cabía en una sola mano. Todavía estaba latiendo cuando se lo entregué a este hombre. El cual se lo metió en la boca y puso los ojos en blanco. Como si estuviera devorando algo delicioso. En este punto me gustaría comentarle que hay algunos cuentos para niños en donde se oculta mensajes de rituales de iniciación satánica. Créame que no es ningún chiste. Esto lo podemos ver en Blancanieves. La bruja pide como prueba de que Blancanieves esté muerte y que le entreguen el corazón. El corazón es lo más preciado que tiene una persona. Y no lo digo solamente como el órgano que le da motor a la vida. Sino también porque a nivel simbólico es la puerta que nos puede llevar tanto a un estado celestial como hasta el más profundo de los infiernos. Lo siguiente que ocurrió en mi ceremonia no puedo decirlo porque estaría violando ciertos códigos. Y esto puede traer grandes consecuencias. Solo puedo decirles que hubo bailes y vivimos una sustancia especial para poner la mente en un estado de éxtasis. Estuvimos en la playa hasta antes del amanecer. En ningún momento la ceremonia fue interrumpida. Parecía que algo mantenía alejadas a las personas de ese sitio. Al día siguiente volvimos a entrar las camionetas y nos marchamos. Laura me felicitó por haber completado la iniciación sin quejarme ni hacer lloriqueos. Yo no podía hablar. Con un movimiento en la cabeza le dije que sí. Realmente en ese momento me sentía un cuerpo sin alma. Sin insultarme mucho sobre el tema, Laura me recomendó que intentara descansar, porque a partir de ese día iba a vivir bajo su tutela y bajo su techo. Todo lo que aprendí acerca de la brujería fue acerca de ella. Selling a little
0: or a lot. down so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing mint mobile unlimited premium wireless i it to get 30 30 I bet to get 30 I bet to get 20 20 20 I bet to get 20 20 bet you get 15 15 15 15 just 15 bucks a month so give it a try at mintmobile.com switch 45 up front for three months plus taxes and fees promo rate for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com.
1: La casa de Laura no llamaba mucho la atención por fuera, tenía una fachada simple, una ventana, una puerta y un piso, pero cuando entrabas había un gran corredor con varios cuartos y todo parecía limpio y fino, físicamente Laura era joven, rubia, esbelta, ojos muy azules, nunca quiso decirme su edad pero créeme que les digo que con el príncipe se puede hacer todo este tipo de tratos. Desde la eterna juventud, fama, fortuna, hasta una muerte rápida con o sin dolor. Ya sea para ti o para alguien más que consideres tu enemigo. Durante el día Laura iba a trabajar en una supuesta oficina. Sé que no hacía nada porque tenía moríos con el presidente. Lo tenía bajo su dominio, así que ella podía hacer lo que se le diera la gana. Si quería faltar, faltaba y si quería un aumento lo tenía. Laura fue la primera mujer que me inspiró de verdad y yo quería ser como ella. Quería que las cosas se hicieran como yo deseaba. Ya estaba en este camino y no me iba a echar para atrás. Me instalé en un cuarto que nada tenía que ver con el del prostíbulo, ni con el que tuve en mi casa con mi familia. Era un cuarto muy grande, con una cama matrimonial solamente para mí. En ese tiempo aquel pequeño detalle era la gloria. No sé cómo pudo hacerlo, pero Laura también me dijo que tenía que llevar una vida lo más normal posible. No querían que levantara sospechas. Y eso también incluía meterme en la escuela. Desde que había dejado el país europeo, había dejado de ir a la escuela. Apenas sabía leer y escribir y la verdad con Garden y a las muchachas aprendí lo básico del español. A Laura eso no le gustó para nada. Primero me metió a clases particulares... Y luego, sobornando, entré al nivel educativo que me correspondía y que era el primer grado de preparatoria. A mí no me interesaba mucho tener un trabajo ni las mejores calificaciones. Solo quería convertirme en una buena bruja para poder salvar a mi familia. Aunque él me lo hubieran dicho varias veces, fue hasta que conviví con uno de los muchachos de mi edad que me di cuenta que en realidad podía gustarle a los hombres. Los podía volver locos solamente con mi magnetismo y mi apariencia. Me gustaba tener a los chicos del salón locos por mí, haciéndome favores e invitándome a ir por un café o cualquier cosa. Mi respuesta era que no podía porque ya tenía planes y en eso no mentía. La hora era muy estricta y me ponía a leer los libros con mayúsculas. Verán, en el mercado podemos encontrar libros sobre brujería que no tienen ningún efecto. Los verdaderos libros de magia son los que te son dados por maestros. Esto es algo básico en los procesos de iniciación. Es obligatorio que un maestro sea quien te abra las puertas a este mundo de la brujería. Y en sí aplica para cualquier tipo de conocimiento elevado. Así fui conociendo al príncipe. Durante este tiempo lo soñaba muy seguido. El príncipe puede tomar la forma quien quiera e incluso la forma de un ángel. A veces lo veía como ese anciano de traje elegante y otras veces como una mujer joven y sensual. Pero algunas otras como adolescente increíblemente hermoso. En todos mis sueños mantenía relaciones con él mientras me hablaba. Me daba mensajes diciendo que yo era la elegida. Que en su momento podría modificar el futuro o el destino. Las relaciones sexuales no me llamaban mucho la atención. No sé si eso se deba a que las primeras experiencias fueron forzadas. Saber dominar tus pasiones puede ayudar a que maneje la de aquellos que están interesados en ti. El caso es que en una ocasión acepté salir con un tipo. Estaba guapo, tenía dinero y era muy amable. La primera vez que salimos su papá lo dejó en la cafetería. En ese momento me enamoré por primera vez. El papá de mi amigo tenía la barba cerrada y un poco canosa, delgado y elegante. Me dejó helada y sé que él también se fijó en mí. No pasó mucho tiempo para que me esperara fuera del colegio en su auto. Estar en la cama con él era lo mejor. Yo sabía que no era feliz en su matrimonio, que tenía problemas en su trabajo, pero en sus encuentros conmigo encontraba el consuelo que tanto necesitaba. Caí en sus brazos y en sus promesas. Ya se imaginarán lo que me decía. Dejaré a mi esposa. Nunca he amado a nadie más como te amo a ti. Te prometo que voy a dejar a mi familia, etc. Una vez escuché que la monogamia es una ley casi imposible de sostener para muchos hombres. Yo agregaría que esos mismos deseos se aplican para las mujeres. El caso es que este hombre al cual voy a llamar Fernando era todo para mí. Laura estaba furiosa con esta relación. Me decía que no fuera estúpida porque ese hombre solamente buscaba aprovecharse de mí. Le pregunté si podía hacer algo para tenerlo atado a mí para siempre. Tal vez un amarre o algo por el estilo. Laura me contestó que era posible, pero que si iba a amarrar a un hombre mínimo tendría que ser alguien que valiera la pena y no un fracasado. Una de esas noches soñé con el príncipe... Estaba enojado conmigo y no quiso tocarme. Me asusté porque eso nunca había pasado durante el tiempo que inicié con los sueños. «No juegues con fuego, no gastes tu energía», me dijo. Lo hizo con tanta dureza que el miedo que sentí me acompañó por varios días. En la práctica de la brujería se llega a saber que el centro energético de toda persona está en el área genital. No hay energía más poderosa que la sexual. Y esta hay que administrarla muy bien. Por eso las orgías en los aquelares son tan necesarias como indispensables. Por eso me había iniciado de esa manera. Otra de las cosas que debía hacer con Laura. Era asistir a unas reuniones que eran prescindidas por el hombre de color que me entregó en la playa. Las reuniones se llevaban a cabo en la casa de un expresidente mexicano. Creo que muchos de ustedes lo recordarán. Y si son listos, seguro que ya sospecharán de su nexo con una secta a la cual yo pertenecía. En estas reuniones también conocí a muchos artistas famosos de la televisión y el cine en México. Había una mujer bastante influyente dentro de la secta. Muchos artistas, sobre todo aquellos que alcanzaban la fama internacional teniendo un pacto de sangre. Lo que ganan es el mismo calibre de lo que pierden. Algunas de las estrellas famosas jamás podrían encontrar el amor. Esto no es ninguna casualidad. Las casualidades y los accidentes no existen. El amor es redención y Dios hizo el mundo por medio del amor. Y es un puente al que podemos llegar a él prácticamente de forma directa. Estas mujeres que formaban parte de la secta alcanzaron una fama bastante grande. Tenían casas, autos, fortuna, amantes... Pero hasta la fecha las pocas que quedan vivas están solas. Sin un hombre a su lado que las ame realmente. No conocerán el amor en vida y tampoco podrán conocerlo una vez atravesando el umbral de la muerte. En estas reuniones se llevaban a cabo los rituales más poderosos que he visto. Quizás el más fuerte de ellos fue el sacrificio de una mujer embarazada como ofrenda. Todos los presentes tuvimos que beber su sangre. Incluso comimos un poco de su carne. Esto como una burla a la última cena. La mujer embarazada simbolizaba a la Virgen María mientras esperaba la bienvenida del Salvador. Yo hacía todo lo que me ordenaran con gusto y mi formación iba bien. Laura me decía con algo de envidia en sus palabras que yo era una de las favoritas del príncipe, porque no me castigaban por desobedecer. ¿Por qué dices eso? Le pregunté en una ocasión. ¿Crees que no sabe que te sigues acostándote con ese hombre casado, sin dinero y sin trabajo? A mí no me puedes engañar y tampoco él. Déjalo antes de que sea muy tarde. Ojalá hubiera escuchado sus palabras. Pero ya saben cómo es uno cuando se enamora. Es tonto y cree en las falsas promesas y cree que puede ser feliz por sobre todas las cosas. Estaba bastante ingenua y bastante equivocada. Mi suerte no fue distinta a la de esas mujeres de la farándula mexicana, que a pesar de su éxito nunca tuvieron amor. Fue una tarde, mientras después de pasar un buen rato revolcándome en la cama, Fernando me dijo que era la última vez que nos veíamos. Su esposa y él habían decidido mudarse a Estados Unidos para emprender un nuevo negocio. Me puse como loca e histérica. Le di patadas, lo mordí, le di cachetadas, le reclamé todas las mentiras. Lo único que me dijo esa basura es que yo era joven y podía encontrar un nombre que realmente valiera la pena. Cuando salí del hotel sentí que todo mi mundo se venía abajo. Me senté en una parada de autobús y estuve llorando hasta que ya no pude respirar más. Frente a mí pasaban los autos y la gente con indiferencia. El único que me puso atención fue un niño de esos que venden chicles. Él estaba sucio y muy delgado. Este niño se sentó a mi lado y me miró fijamente y preguntó, «¿Quieres que lo mate? Dímelo, mi princesa. En esto voy a complacerte». Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Miré al niño y me di cuenta que en sus ojos no había inocencia ni vida. Eran los ojos del anciano que me visitaban los sueños. Me apretó con fuerza de la mano y volvió a repetirme. ¿Quieres que lo mate? Cerré los ojos y lo pensé en un momento. No quería que muriera. Quería verlo sufrir y quería que pagara. Ya que para mí la muerte era solamente un final. Han leído las tragedias griegas. El sufrimiento y la venganza se disfrutan mejor teniendo una vida dolorosa y cargada de infortunio. Volví a abrir los ojos y le respondí al pequeño. No, quiero que lo hagas pagar. Quiero que le desgracies la vida para siempre. El niño no me dijo nada y solamente sonrió dejando ver unos dientes podridos y puntiagudos. Lo vi alejarse por la avenida caminando entre los autos en movimiento sin que lo atropellaran. Estuve un rato más en la parada hasta que decidí irme a la casa. Laura me dio unas buenas cachetadas en cuanto entré. También me dio unas plantas con una taza de agua caliente. Me dijo que esas plantas podían quitar la tristeza del alma. Pero tenía que usarse con cuidado porque también podrían llevarse toda el alma por completo. Sé que tenía razón en enojarse porque ya no tenía energía para seguir mi formación por dos meses. Las plantas que me dio sin duda me ayudaron a seguir mi vida sin pensar más en Fernando. Una noche apareció el príncipe en forma de ese adolescente vigoroso, rubio, de rizos y sonrisa encantadora. Me dio la mano y me dijo mira y ven. Lo seguí y llegamos hasta un lago. Nos hincamos a un lado de él y nos asomamos. El lago era como un espejo que reflejaba un pedazo del mundo. Una casa en un barrio bonito de alguna forma podía ver en su interior. Ahí estaba Fernando en una silla de ruedas. Lo único que podía mover eran los ojos. Había sufrido un accidente en auto en el que murió su esposa y su hijo. Ese chico que me había invitado a salir. Fernando estaba a cargo de un enfermero lascivo desalmado. Ponía una barra de jabón en su calcetín y lo golpeaba hasta quedar cansado. Luego lo ponía en una cama y abusaba de él. Lo único que podía hacer Fernando era llorar. Él estaba prisionero en su cuerpo sin escapatoria. Cuando tuve esa visión estallé en éxtasis y quise tener relaciones con el príncipe. No recuerdo haber gozado tanto la pasión como aquella vez. En realidad no he vuelto a enamorarme. Esa fue la primera y la última vez que sentí algo así. Claro que salía con hombres, pero más que nada eran los que Laura o el príncipe escogían para mí. Políticos, actores, empresarios. Gente que pertenecía a la secta. Gente con la que tenía que relacionarme para mantener el equilibrio dentro de la misma. El tiempo pasó hasta que Laura me dijo que ya era una bruja que podía valerse de sí misma. En la brujería no hay límites de conocimiento. Puedes aprender algo nuevo en cualquier instante. Y se debe mantener abierto a eso mismo. Ya era mayor de edad y ganaba mi propio dinero. Estaba como gerente de una empresa de uno de los dueños que era mi amante. Entonces decidí que ya era el momento de cumplir lo que yo quería. Una mañana durante el desayuno le dije a Laura lo que pensaba hacer. Quería regresar a Europa por mi madre y mi hermana. Quiero vengarme de mi padre y de la abuela. Y lo quiero hacer con mis propias manos. Ya estoy lista y es hora de abandonar el nido. Laura solamente le dio un trago el jugo de naranja y sonrió. Me dijo que efectivamente estaba lista, pero debía tener cuidado, ya que hay cosas que son mejor que se queden como están. Esto no le respondí, solamente te estoy avisando. Me voy a ir en una semana. Tenía que dejar todo en orden antes de marcharme. También hablé con el príncipe en los sueños, pidiéndole como único favor que me dejara proteger a mi mamá y a mi hermana. Eso me mantenía indiferente y eso me asustaba de alguna manera. Pero si estaba en este punto había sido por venganza y por el deseo de volver a ver a mi familia. Esperaba ese momento más que otra cosa y finalmente la hora había llegado. Como miembro de la secta Laura tenía que hacerle saber mis planes. Al hombre que estaba frente a la organización no le pareció que me moviera sobre todo porque hay ciertas reglas territoriales. Las leyes entre tribus, nacionalidades y clanes pueden cambiar según el país y región. Una noche antes de tomar mi vuelo me pidió hablar a solas conmigo. Les tengo que mencionar que cuando estuve viviendo con Gardenia en el prostíbulo me sentí bien y en familia. Pero en la secta nunca sentí un lazo de hermandad ni nada por el estilo. De alguna manera creo que eso era de esperarse. No estábamos ahí para ser amigos... Sino más bien para adorarlo a él y recibir su poder y fuerza para conseguir lo que quisiéramos. Sin embargo, este hombre de color siempre me causó sentimientos encontrados. Lo odiaba y al mismo tiempo me causaba respeto. Me daba asco, pero también podía despertar mucho deseo en mí. De todos los miembros de la secta era el con quien más me relacionaba a nivel sexual. Ya le preguntaste a él si debes viajar. Sí, le respondí sin querer agregar nada más. Aunque bueno, tampoco era como si pudiera mantenerlo todo oculto. Sé que él no quiere que te muevas. No autorizó este viaje y debo ser muy estricto contigo. Si pones un pie fuera de México, tendré que sacarte. Y además vas a tener un castigo. A él no se le debe desobedecer. Tú sabes que esto no es un juego... Y ya debería saberlo perfectamente. Por supuesto que yo estaba consciente de las posibles consecuencias. Aunque me divertía tarear los hombres y me la pasaba bien consiguiendo cualquier cosa material que pudiera desear. Nada de eso tendría sentido si no lograba mi única meta principal. Y esa era poder regresar por mi familia. Específicamente por mi madre y mi hermana. Yo tenía las manos manchadas de sangre y sabía muy bien lo que me iba a esperar después de que muera. Si iba a sufrir esa agonía iba a hacerlo como yo quisiera con mi tiempo de vida. Siempre fui una niña miedosa que sintió que su vida fue un error del destino. Que no debía haber nacido ni causar tantos malestares a mi hermana y a mi madre. Mis sentimientos de culpa me llevaron a cometer muchos errores. Pero si seguía adelante fue para poder verla de nuevo. Ni siquiera me despedí. No dije nada y solamente me marché de la casa para descansar. Esa noche no soñé y eso tampoco me preocupó. Por un momento me detuve para reflexionar si yo podría hacer algo así. Algo más que nada sin el amparo del príncipe. Pero mi decisión estaba tomada. En cuanto amaneció no quise despedirme de Laura. Sé que ella sabía que iba a extrañarla y que estaba agradecida. aún si no quiera recibirme luego de haber desobedecido a la secta, podía despedirme en paz. Según supe, antes de mí ella era una de las favoritas. Pero para ellos es muy importante que la gente joven se una para perpetuar el legado. Me subí al avión y regresé a mi lugar de origen. A ese pueblo del este con tradiciones tan arraigadas que pusieron en riesgo mi vida. Tuve muchos contratiempos para llegar. Mi avión en el territorio español se retrasó y me costó mucho trabajo encontrar quién me llevara hasta el pueblo de mi familia. No me extrañó ya que sabía que de un lado u otro iban a ponerme trabas, pero estaba decidida. Hubiera cruzado todo el océano si hubiera sido necesario. Cuando por fin encontré a un hombre que me llevaría en caballo hasta la entrada del pueblo, le pregunté por qué había tan pocos medios de transporte. Me respondió que la gente ya no dejaba entrar autobuses ni autos. Al parecer en la región se hizo famoso el caso de unos turistas suecos que iban en su auto y fueron secuestrados y linchados por la gente del pueblo. El señor no supo darme una explicación de qué fue lo que los llevó a hacer algo así. La versión más común era que esta familia sueca era muy ortodoxa en sus creencias. Y en el pueblo obviamente no aceptaron muy bien la entrada de sus costumbres. Comencé a entender las advertencias de la secta para no moverme de territorio. Pero ya no era una principiante. Mientras recorría las calles podía sentir los ojos de los demás sobre mí. Hasta mis oídos podía escuchar sus murmuraciones. Algunas señoras todavía me decían que estaba maldita. Y tal vez tenía mucha razón. Me sorprendió mucho ver la casa de mi familia en ruinas. El techo se había caído por partes y una pared ya estaba derribada por completo. Adentro estaban los muebles que a pesar de los años podía reconocer. El horno de leña en el cual mi mamá hacía el pan. La mesa de madera, el comedor carcomido. No entendía qué estaba pasando. ¿Por qué mi familia ya no estaba en este lugar? Toqué la puerta de entrada para que los vecinos me dieran algún indicio y en ese punto comenzó a sentir una verdadera desesperación. El príncipe no me daba visiones ni podía hacer uso al 100% de mis habilidades. Parecía que todo estaba en mi contra. Toqué varias veces hasta que por fin me abrió una señora muy anciana. Sí la reconocí aunque me acordaba de ella cuando era joven. Me preguntó si era un fantasma o una visión. Le contesté que era Midi y que había regresado por mi hermana. La anciana me comenzó a contar una historia que me quebró por dentro. Luego de que mi papá me dejó en México y regresó recibió muchos insultos por parte de la gente. Lo llamaban tramposo. Mi abuela se encargó de correr la voz de que me habían llevado a otro país para evitar mi destino. Muchos lo amenazaron diciendo que si no se cumplía esta tradición todos serían quemados por blasfemia. Mi padre y la abuela decidieron ofrecer a mi mamá y a mi hermana y ambas murieron. Mi papá volvió a casarse y seguía vivo con mi abuela unas casas arriba. La furia que sentía en ese momento me movilizó y me cayó como un baño de agua fría. Ni a él ni a la abuela les dio gusto verme. Al contrario, me pidieron que me largara de ahí o terminara igual que mi calina y mi madre. El odio que yo sentía por mis familiares vivos no debería sentirse por nadie. Mi regreso a México fue mucho más fácil... Me dio miedo volver con Laura y como tenía bastante dinero me quedé en un hotel cómodo del Distrito Federal. Esa noche, mientras me quedé dormida, volvió a aparecer. Era el príncipe, esta vez en la forma de una chica. En el sueño el príncipe lanzaba sobre mí bolas de fuego que me quemaban hasta pulverizar mis huesos. El dolor que sentía en toda mi carne no lo puedo describir. Hay una frase del Corán que dice... Antes de que pase un minuto habrás muerto cien mil veces. Eso fue lo que sentí, o al menos esa es la manera que tengo de explicarlo. La tortura me pareció eterna, pero cuando terminó el príncipe me poseyó como era de costumbre. De alguna manera esto me causó mucho alivio y al terminar me dijo, «Tu madre y tu hermana fueron un sacrificio necesario para garantizar tu vida. Debes entender que nada se obtiene por nada». Tú fuiste elegida desde tu nacimiento. Estás marcada. Si quieres que tu sacrificio valga la pena, tienes que ser mía. Estaba tan triste que comenzó a llorar a gritos. Después, esa tristeza se cometió en rabia y le pedí su consentimiento para poder vengarme de mi padre y mi abuela. Lo último que recuerdo que me dijo fue que ya sabía lo que tenía que hacer. Dentro de la brujería hay un trabajo especial para poder matar a las personas a distancia por medio de enfermedades. En este canal he escuchado varios testimonios donde lo han utilizado pero no de la manera correcta. Uno puede agregar el nivel de dolor. Si hay tumores en el cuerpo, si hay pus o también gangrena. Yo utilicé todo lo que conocía para hacerlos agonizar lentamente. A diferencia de Fernando, ellos los querían muertos lo antes posible. Después de la muerte estarían en manos del príncipe. Él fue el que me reveló en un sueño el día que murieron. Solamente entonces, en ese punto, pude sentir un verdadero alivio. Dos meses después de irme, intenté volver a la secta, pero no me admitieron. Ellos no toleran la desobediencia. Y hasta podría decir que tengo la suerte de no haber muerto. Ya que tampoco saben dejar lenguas sueltas. Estoy muy segura de que si sobreviví fue por el favoritismo del señor de las tinieblas. De cualquier manera me las arreglé para poder seguir aprendiendo. Seguí viendo a Laura hasta que falleció a manos de otro brujo más poderoso. Aunque esa es otra historia. He visto y vivido cosas que ustedes ni siquiera sospechan que son posibles. Espero en otro momento poder seguir compartiendo mis experiencias. Muchas gracias por su espacio y por escuchar esta historia de cómo me convertí en una bruja.
0: Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured or tall.